0: Tämä on EK:n on vastuullisuuden suunnannäyttäjät podcast. Minä olen Ville Blofield ja tässä viimeisessä jaksossa meillä on vieraanamme Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Tervetuloa. Kiitoksia. Me puhutaan, on puhuttu tämä koko podcast-sarja vastuullisuudesta. Mitä Supersellille tarkoittaa vastuullisuus?
1: No kai se meille tarkoittaa lyhykäisyydessään ja yksinkertaisuudessaan sitä, että tehdään oikeita asioita ja oikealla tavalla, että sellainen, mikä tuntuu meistä oikealta.
0: Mutta kuka se, miten määritellään, mikä on oikein?
1: No loppupeleissä tietysti se määrittelee jokainen tota supercelliläinen itse, mutta että me uskotaan joukkona sellaisiin asioihin, että me halutaan luoda supercellistä paik- maailman, maailman paras paikka tehdä pelejä, me halutaan olla niin kuin mahdollisimman hyvä työympäristö ja tota, se ehkä liittyy siihen meidän niin työpaikkaan. Me halutaan tehdä sellaisia asioita, mitkä on oikein meidän asiakkaille, eli meidän pelaajille. Ja halutaan, yleensä, halutaan aina ajatella ne pelaajat edellä. Ja, ja, ja sitten samaan aikaan halutaan myös, ja varsinkin viime aikoina, kun on, ollaan pärjetty taloudellisesti hyvin, niin on koettu niin, että koska me itse on oltu onnekkaita, niin jollain tapaa tuntuu oikealta, että, että, että pystytään auttamaan auttaa sitten sellaisia, jotka ovat on vähemmän onnekkaita erilaisten hyvän kautta. Mutta tuollaisia asioita siihen ehkä meidän mielessä siihen liittyy. Ku, kuinka, kuinka tietoinen prosessi se teillä on? Miten, ö,
0: miten on määritelty se, että jos esimerkiksi, että te olla maailman paras paikka, työpaikka kehittää pelejä, niin, niin siihen täytyy liittyä sisältöä jotain määritteitä, että mikä siitä tekee parhaan paikan, mikä tekee hyvän työpaikan. Niin kuinka tietosta teillä on ollut tämmöinen niin kuin prosessi, jossa on mietitty, että mitä nämä asiat teillä on, vai onko ne vaan muotoutunut ikään kuin ajan myötä?
1: No kyllä se, se ajatus siitä, että me halutaan olla tietyn tyyliselle ihmiselle se paras paikka, niin se on ollut ihan, ihan tietosta, Että se mitä se ihan tarkalleen ottaen tarkoittaa, niin varmasti totta kai se on muotoutunut tässä vuosien varrella. Että on ollaan täällä tehty hetkinen kahdeksan ja puoli vuotta tai sinnepäin. sinne päin. Tuota, ähm. Vasta. Niin, vasta.
0: Jotenkin tässä suomalaiskeskustelussa super tuntuu olevan niin ja nykyään, että kahdeksan vuotta tuntuu lyhyeltä ajalta.
1: Joo, se ehkä itsellekin tuntuu aika lyhyeltä, että ehkä kun on sellainen asia, mikä on tosi kivaa ja intohimolla tehdään, niin silloin aikakin, aikakin menee nopeasti. Mutta toisaalta me kyllä koetaan voimakkaasti, että ollaan vasta ihan meidän taipaleen alkupuolella. Mutta joka tapauksessa, ja varmaan se, että takaisin tuohon kysymykseen, että mikä sitten on se paras paikka, niin totta kai, että se riippuu siitä ihmisestä, kun sitä miettii. Mutta meille siihen liittyy, se ehkä kaikkein tärkein asia, joka siihen liittyy, on se, että me halutaan olla sellainen firma, jossa kaikki kaikkimuolinen valta ja toisaalta myös siihen liittyvä vastuu on niillä luovilla ihmisillä, eli niillä pelintekijöillä. Ja ihan keskeinen asia siinä on se, että kun meillä on näitä itsenäisiä pelitiimejä, joita me sanotaan joskus soluiksi, niin tota, että näillä soluilla on, on, on täysin täydellinen päätäntävalta siihen, mitä he tekevät ja, ja toimii täysin itsenäisesti. Ja se on monelle pelintekijälle se, niin kuin, ää, on, on, on niin kuin erittäin, erittäin tärkeä asia, että pääsee itse vastaamaan siitä työstä, mitä tekee, ja saa tehdä just sitä peliä, kun itse haluaa sellaisella tavalla, kuin haluaa. Niin siihen se varmaan meillä niin kuin kulminoituu.
0: Mitä riskejä on, on tota, niin yrityskulttuurin osalta teidän alalla? Minkälainen minkälaisia, minkälaisia olisi huono työpaikka pelikehittäjälle?
1: Mä tiedän, että, että mahtaakohan olla niin kuin hyvää työpaikkaa ja huonoa työpaikkaa. Niin kuin mä sanoin, niin se varmaan riippuu siitä, että minkälaisesta ihmisestä ja vaikka pelitekijästä on kyse. Meidän ihmiset, niin ne, mistä ne tykkää on se, että on vapaus tehdä asioita, ei ole prosesseja ja byrokratiaa. Heidän tielleen ennen kaikkea sieltä pelitiimin ulkopuolelta ei löydy mitään ääntä tai voimaa, joka tulisi sanoa, että hei, nyt teette näin. Että, tiiäksä, että että tämän hahmon pää oli ja iso, pienempi. Tai minä on tällaista? Vaan vaan. Siis se kaikki tosia kontrolli on sillä pelitiimillä itsellä. itsellään.
0: No sanoit kanssa, että, vastu- että siis vastuullisuus ollaan työpaikkana, työnantajana, mutta sit vastuullisuusten asiakkaita, eli niitä pelaajia kohtaan. Minkä, minkälaista vastuuta te koette pelaajia kohtaan?
1: No kyllä me koetaan tosi isoa vastuuta. Että, ja totta kai mitä paremmin pelit pärjää, niin, niin tuota, sen isommaksi se vastuu. Vastuu vaan kasvaa. Vastuu vaan kasvaa ehdottomasti. Ja tuota, Kyllä me varmasti kaikki mietitään sitä tosi, tosi paljon, et, et, et sanotaan, että sanotaan, meillä on, ää, on muutamia satoja miljoonia pelaajia kuussa, eli, eli puhutaan niin kuin isosta määrästä asiakkaita ja pelaajia, ja, ja vaikkakin, niin kuin, vaikkakin näistä pelaajista ää, isompi osa on, on, on yli 18 vuotta täyttäneitä ja tuossa mielessä aikuisia, niin, niin totta kai noin iso lukuun kuuluu myös valtava määrä esimerkiksi lapsia, ja mehän ei siis tehdä, pelejä lapsille. Me ei markkinoida meidän pelejä lapsille, mutta fakta on se, että monet lapset pelaa meidän pelejä. Ja totta kai se taas tuo myös vastuuta meille siinä, että miten me suunnitellaan näitä pelejä ja, ja, ja niin kuin mietitään, mietitään näitä, näitä asioita. Ja kyllä mun mielestä niin sellaiset firmat, varsinkin nykymaailmassa, kun Kaikilla on sellainen laite, jolla näitä pelejä voi pelata ja, ja tämä ei muista mitenkään liity pelkästään peleihin, vaan totta kai laajemmin kaikkiin mobiilisovelluksiin. Ja kun tuntuu, että kaikilla alakoululaisillakin on jo se laite taskussaan, niin, niin totta kai siihen liittyy valtava vastuu niille ihmisille, ketkä näitä sovelluksia tai pelejä kehittää. Pelialan
0: järjestö Neo Games on, on julkaissut tota, oman poliittisten tavoitteidensa tota, ohjelman ja siinä on määritelty teidän alanneet vastuullisuusnäkökulmia hieman tai sanoitettu. Ja siinä on ö, tota, jaettu neljään että pelialalla vastuullisuus tarkoittaa ainakin saavutettavuutta, vihreää teknologiaa, kestävää liiketoimintaa ja sitten, mikä tavallaan liittyy tuohon, mistä äsken puhuit, yhdenvertaisia digitaalisia yhteisöjä. Tässä Neo Gamesin tota, brosyyrissä sanotaan, että pelialan kokemusten valossa pelkät moderointityökalut eivät ole ratkaisu, vaan tarvitaan myös aktiivisia toimia peliyhteisön itsensä toiminnan kehittämiseksi ja yhteisömanageroinnin kautta. Et siinä on tavallaan vastuu siitä, että mitä siellä yhteisössä tapahtuu niiden pelien ympärillä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tuota, että sanotaan, että yksi nykyyhteiskunnan mm. kasvavia ongelmia, että paljon puhutaan koulukiusaamisesta, mutta et, et siitä todella viheliäisestä ja inhottavasta ilmiöstä on tullut näiden online-alustojen kautta vieläkin ongelmallisempi, koska osa siitä kiusaamisesta on siirtynyt sinne... Näihin virtuaalipalveluihin. Ja, esimerkiksi saataan lasta, jota, että jos ennen se äärimmäisen ikävä tilanne, niin lasta kiusattiin koulussa siellä fyysisessä paikassa. Nyt se kiusaaminen saattaa jatkua näiden online-palveluiden kautta, kun lapsi lähtee kotiin. Ja, ja se on siis aivan, aivan hirvittävä tilanne ja, tota, ja, ja ehdottomasti kasvava ongelma. Ja, ja, ja on tietysti erilaisia palveluita, on näitä erilaisia sosiaalisia alusta ja Suomen palveluita, kautta tapahtuu. Mutta fakta on se, että myös osa, osassa peleissä, myös meidän peleissä on esimerkiksi chatti, jota kautta voidaan keskustella. Ja siellä on erilaisia tapoja. Totta kai, kun ihmiset pääsee keskustelemaan toisiaan, niin, niin sitä myös kyllä voidaan käyttää tällaisiin tarkoituksiin. Ja me esimerkiksi yrityksenä oltu mukana tällaisessa niin sanottu task force, nimessä liittoumassa, joka, joka mielenkiintoista kyllä on perustunut prinssi William Englannissa. Ja tota, tämä asia on, hän on, tämä asia on, on niin lähellä hänen, hänen sydäntään. Me oltiin yksi perustaja ja jäseniä tässä, että meillä on tämmöinen cyberbullying- tämmöistä niin kuin online-kiusaamista vastaan tota noin, taisteleva järjestö. Ja ollaan niin kuin tehty aika paljon tutkimusta siihen liittyen ja yritty mu, muuttaa niin meidän tuotteita, mutta myös kaikkien muidenkin iso, isojen pelifirmojen tuotteita siihen suuntaan, että äh, pystytäisiin taistelemaan tätä ilmiötä vastaan. Et siihen liittyy sellaisia asioita, että kuinka helppoa raportoida esimerkiksi kiusaus tämän itse pelin kautta. Äh, ollaan yrittänyt tehdä erilaista valistustyötä. Me ollaan, meidän peliyhteisöthän nykyään sellaisia, että siellä on niin tiettyjä sankari sankaripelaji-supertähtiä, jotka usein striimaa omaa pelikokemustaan vaikka YouTuben kautta. Ja ne on valtavan kunnioitettuja hahmoja sen peliyhteisön sisällä. Me ollaan yritetty yhdessä näiden tästä niin suunnannäyttäjien kanssa puhua online-kiusaamista vastaan. On tehty paljon videosisältöä sisältöä jaettu tätä videosisältöä meidän pelin kautta ja niin poispäin. Mutta tuossa on niin just hyvä esimerkki siitä, mitä mun mielestä on tosi tärkeää, että, että tämän alan firmat tosiaan niin Miettii, miettii sitä omaa yhteisöä ja miettii, että mitä miten voidaan tehdä parempi. Onko sitten päässeet eteenpäin tässä
0: asiassa. Auttaako se, että, että nämä tota, suunnanäyttäjät paimentaa opetuslapsia? On,
1: on silloin, ihan valtava, silloin ihan valtava merkitys. Että, että tavallaan ehkä sellainen analogia voisi olla vaikka siihen, että, että, että suomalaiset vaikka NHL-jääkiakkoilijat, että, 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 että he ovat valtavia idoleita kaikille jääkiekkoon seuraaville ja varsinkin junioreille, jotka pelaa jääkiekkoa. Ja joka ikinen kerta, kun he sanoo jotain, niistä varmasti kuunnellaan. Niin nämä niin sanotut influencerit tai nämä pelaajayhteisön supertähdet on täsmälleen tässä ihan samassa asemassa. Ja me ollaan haluttu heidän kanssaan tosiaan yhdessä tehdä tätä sisältöä. Ja totta kai meillä on loistava jakelukanava meidän pelien kautta. Meillä on suhteellisen helppoa itse asiassa tavoittaa, valtava massa näitä pelaajia ja puhuu näistä asioista. Tämä on hauskaa, kun
0: tämän podcast-sarjan nimi on Vastuullisuuden suunnannäyttäjä. Nyt löytyy itse asiassa uudet suunnannäyttäjät, jotka on tämmöisiä niin pelien, pe, pe, pelitähtiä ja influenssereita
1: teidän alalla. Joo, ja se on, se on, no näillä on ihan käsittämättömän kokoisia yleisöjä, että, että heidän niin kuin, seuraajinsa lasketaan niin kuin miljoonissa, eli kymmenissä miljoonissa, ja se on tota, se on, to, se on tosi tota, mielenkiintoista. Se on itse tosi mielenkiintoinen ilmiö ylipäätään, koska se jotenkin tavallaan demokratisoita maailmaa enemmän. Et oikeastaan niinku, noin teoreissa niinku, kenestä tahansa, kellaan rahaa puhelimeen lähestulkoon voi syntyä tällainen. Ja siellä on vaikka minkälaisia... No,
0: vähän taitoa tarvitaan. Niin. No, totta
1: kai taitoa ja varmasti onneakin, mutta tota, et siellä on vaikka minkälaisia sankari, sankaritarinoita. Et esimerkiksi kun me tuossa vähän yli vuosi sitten järjestettiin meidän ekat Class Rallyin MM-kisat, niin nämä MM-kisat voitti muistaakseni 17-vuotias Meksikolanen kaveri oli lähtöisin pienestä kylästä ja sieltä ponnisti maailmanmainen se. Ilkka Paananen, me ollaan keskusteltu
0: tässä podcast-sarjassa eri alojen asiantuntijoiden kanssa siitä, että, että kenen vastuulla ylipäätään vastuullisuustyö yrityksissä on. Ja mun mielestä se Kysymys niin lähtee siitä, että, että ennen kuin voidaan, yritys voi ryhtyä vastuulliseksi tai ryhtyä tekemään vastuullisuustyötä, niin sillä täytyy olla jotkut arvot, joita niin kohti sitä vastuullisuustyötä tehdään. Niin se lähtee siitä, että kuka määrittelee ne yrityksen arvot. Mitä sinä ajattelet esimerkiksi Mikä on niin kuin, toimitusjohtajana sun vastuu tai rooli tässä prosessissa ja kuinka paljon se on niin yhteisöllinen vastuu?
1: No minä tietysti... Niin Mä katson tätä ainoastaan startupin tai teknologiastartupin näkökulmasta ja ehkä se tilanne on aika erilainen sellaisessa firmassa, jos olisi vaikka toi, niin kuin palkattuna toimitusjohtajana, olisin tullut sinne myöhemmin. Et, et meillä tietysti on se niin kuin, ä, onni, että itellä on se onni, että oli siinä ihan alkuperäisessä porukassa, kun tätä firmaa laittoi aikanaan pystyyn, jolloin sain olla ite vaikuttamassa tämän viiden muun kaverin, ohella niihin arvoihin, joiden ympärillä että firma rakennettiin alun perin. Ja sitten toisaalta me ollaan sen jälkeen voitu rekrytoida, palkata sellaisia ihmisiä, jotka meidän mielestä sopii näihin arvoihin. Eli silloin se asia on varmaan aika toinen kuin se, että jos on vaikka 10 000 hengen firma, jonne sitten menee toimitusjohtajaksi myöhemmin. Mutta meidän tyylisissä firmoissa, joka oikeastaan ainoa tyylinen firma, kun itse, itse jollain tapaa tunnen, niin niin, niin, sehän on niin, että ei oikeastaan kukaan meillä esimerkiksi puhu johdosta ja työntekijöistä ja omistajista ja hallituksesta Ei, ei sellaisia niin kuin, rajoja ole, Et me ollaan kaikki superseliläisiä ja hommaa, hommaa yhdessä Ja yksi meidän ihan keskeisempiä arvoja on, on vastuu ja meille se niin kulminoituu siihen, että jokainen on vastuussa siitä omasta ja sen oman tiimin tekemisestä Että meillä vastuu ei määr... Vastuuta ei määritellä niin, että, että, että jolla tapaa superseliläiset tai periaatteisesti sanottuna työntekijät olisivat vastuussa vaikka muulle toimitusjohtajana. tai, tai meillä ole raportointiketjuja? No ei meillä kyllä oikein, oikein ole. ainakaan perinteisessä mielessä, mutta tosiaan mä ajatellaan, että he ei ole niinku vastuussa mulle tai meidän hallitukselle tai meidän omistajille, vaan että et he ovat vastuussa niinku toinen toisilleen. Ja, ja, ja niin, niin me ajatellaan kaikista asioista ja, ja, tota, ja mukaan lukien vastuullisuutta. Että mä en tavallaan, että totta kai niinku, kun ajatellaan vastuullisuutta, niin meillä oli tietty porukka alku joka koenat oli ajattelee äärimmäisen vastuullisesti ja halusi palkkaa ja halusi ympärilleen ihmisiä, jotka ovat samanlaisia. Mutta kun tähän on... Päästy, niin mä en koe, että vastuullisuus olisi jotenkin pelkästään mun vastuulla tai mun pitäisi jotenkin erikseen ajaa vastuullisuusagendaa tai varmistaa jonkun kontrolliprosessin kautta, että me ollaan nyt vastuullisia. Että sen sijaan mä uskon meidän ihmisiin ja siihen, että ne toimii vastuullisesti ihan niin kuin luonnostaan, koska ne vaan on vastuullisia ihmisiä ja, ja, ja jotenkin niin itselle kun puhutaan vasti, vastuullisuudesta, niin kyllä nyt kuitenkin uskoisin, että 99 prosenttia tämän planeetan ihmistä ihan oikeasti on vastuullisia. Ja, ja tota, kun heille antaa vaan sen vapauden ja, ja, ja sen luottamuksen, niin he myös niin toimii. Jos
0: katsoo näitä Neogamesin listaamia pelialan niin vastuullisuusulottuvuuksia, vihreä teknologia, pelien saavutettavuus, kestävä liiketoiminta – yhdenvertaisuus ja digitaalisissa yhteisöissä, niin tämmöisissä kysymyksissä, niin koet sä, että onko se paine keskittyä näihin kysymyksiin tai petrata näissä kysymyksissä tekki- tai pelialalla, niin onko se tullut alan ulkopuolelta, onko se tullut sieltä pelaajien asiakkaiden keskuudesta vai onko se tullut sieltä alan sisältä?
1: Mä koen aika voimakkaasti, että se on tullut sieltä alan sisältä ja se on nimenomaan tullut niiltä tekijöiltä iteltä. Että jos mä mietin, niin vielä nuorempi tai, tai tota, itseni tekijöitä, niin, niin jotenkin tuntuu, että et, et heille, heille to on tosi, tosi tärkeää. Et jos mä menisin nyt sanomaan vaikka meidän firman sisällä, että hei kuulkaas, että et, et, et se on nyt niin, että tämän meidän firman niin ainoa tavoite on maksimoida meidän osakkeomistajien tuotto, niin en mä oikein tiedä, että monta työntekijää meillä olisi jäljellä niin seuraavana aamuna. Ja, ja tota, et, että ei, ei oikein niin nyky, nykymaailmassa niitä huippu, huippulahjakkuuksia ja, ja itse asiassa mä uskon, että ihmisiä, niin, niin, niin ei niitä oikeasti inspiroi tuon tyyliset tavoitteet, vaan nii, ne haluaa olla mukaan jossain, joka on jotenkin merkityksellisempää ja jos ne ei koe, että, että se heidän työ niin jotenkin jollain tapaa tekee tästä maailmasta paremman paikan, vaikka se on klisee, niin, niin mutta kuitenkin, että sillä on jotain vähän laajempaa merkitystä, niin, niin ei ne välttämättä kauhean innoissaan tulla sellaiseen firmaan töihin. Ja nykyään tietysti niin kuin varsinkin meidän alalla, mutta monella muullakin alalla, niin kilpailu tästä huipputalentista on, on aivan käsittämättömän kovaa. Ja, ja me kilpaillaan siitä ei niin Suomessa vaan globaalisti. Et kun meille tulee joku töihin, niin se voi yhtä hyvin mennä töihin vaikka San Franciscoon tai Lontooseen tai Hongkongiin tai, tai minne tahansa.
0: Mm. Ja, sä,
1: ja, sä, mulla on jäänyt
0: sulta mieleen sellainen lause jossain, mä en muista missä sen sanot. Mä sanon, että ainut asia, millä te ette voi kilpailla on sää, Helsingin sää. Mutta.
1: No joo, se on ehkä totta, varsinkin tänään taas katselee tuosta ikkunasta, ikkunasta ulos, mutta että tosi monella muulla tavalla kyllä voidaan kilpailla ja, 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 ja tämä on niin kuin mahtava, mahtava, paikka luen, mahtava paikka asua ja elää ja vaikka kasvattaa perheä ja niin poispäin. Iso, iso, iso etu. Mutta tosiaan kyllä se mun mielestä lähtee takaisin tuohon ihan alkuperäiseen kysymykseen se lähtee, lähtee siitä, että et, et, et kyllä nykymaailmassa niin kyllä hyvin harvaina enää menee töihin sen takia, että, että sieltä saadaan se palkkasekki jolla maksetaan vuokra ja mm. ruokaa ja, ja, ja rahaa muuhun elämiseen. Et kyllä siihen, niin kuin useimmille ihmisille siihen työhön täytyy liittyä myös jotain muita asioita.
0: Entä jos, tota, entä jos tämmöiset niinku tavoitteet tai arvot? muut arvot kuin se tuloksen tekeminen, niin on työntekijöiden kesken ristiriidassa. Entä jos yhteisön sisällä on ristiriitaisia tavoitteita, arvoja, joita, joita kohti halutaan mennä. Miten, eikö silloin kysytä sitten johtajalta?
1: Onhan se, onhan se mahdollista, ja enkä mun tusko, että kun me, meitäkin alkaa olla noin 300 ihmistä, niin eihän nyt kaikki voi kolmesta 300 ihmistä olla kaikista asioista samaa mieltä. Ei se nyt ole vaan mitenkään mahdollista, ja, ja, ja totta kai... Jos tulee sellainen tilanne, että, että, että päätös pitää tehdä, niin, niin kyllä se niin kuin, että jossain vaiheessa jonkun sen pitää tehdä. Ja totta kai yritetään, yritetään aina, aina tavallaan kaivaa se, se päätös sieltä niin kuin, niin kuin yhteisöstä. Mutta että, että toisaalta se johtajan tehtävä on se, että, että jos on vaikka kaksi tai kolme kilpailevaa näkökantaa, jos ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sen johtajan tehtävä, tärkein tehtävä varmistaa, että se päätös tapahtuu tavalla tai toisella.
0: Hmm. Teillä on tota, supercellon ainakin Suomessa niin erittäin tunnettu tästä teidän giveback-ajattelusta. Suomalainen yhteiskunta on niin kiitollinen siitä, mitä, millä kaikin tavoin te olette, niin kuin, haluatte antaa takaisin. Pystytkö ava- avaisitko ensiksi ihan vaan niin yleisesti sitä, että miten se ajattelu teille rakentuu? Minkälaisen ohjelman te olette sen ympärille rakentaneet?
1: Joo, no se lähti aikanaan. Se taisi olla vuosi 2000. 12, kun meillä alkoi niin kuin eka kertaa taloudellisesti mennä niin oikein tosi, tosi hyvin. Ja, ja silloin meillä oli, oli porukka, joka alkoi alko miettiä sitä, että, että, että tosiaan että me ollaan käynyt niin kuin ihan järjetön tuuri tässä, mitä me ollaan tehty. Että, että me silloin saatiin tosiaan ei yksi, vaan kaksi hittipeliä ulos, että Clash of Clans ja Hayden. Ja, ja ne alkoi myös tuottaa valtavasti rahaa, niin alettiin miettiä sitä, että, että, että me olemme vain niin vaan niin älyttömän onnekkaita. että olisi jotenkin hienoa, että voitaisiin jotenkin auttaa tosiaan sellaisia, jotka ei, ei ole yhtään onnekkaassa asemassa. Ja ja, ja miettii, että miten tämän nyt kannattaisi alkaa tekemään. Sitten päädyttiin siihen, että me tässä olisi silloin joku, en tiedä, ollut 70 ihmistä tai jotain vastaavaa, ja todettiin, että tehdään tota sellainen kysely, että, että tehdään tämmöinen perinteinen, me tehdään, tehdään aika vähän tota, mitään perinteisesti, mutta että tehdään nyt tämmöinen oikein perinteinen kysely. Me oltiin tämmöisellä off johon koottiin kaikista meidän toimistosta kaikki ihmiset ja tehtiin kysely, että hei, että, 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 oltiin listattu muistaakseni 15 erilaista potentiaalista aihealuetta, että mihin me voita, mihin, mitä asioita me voitaisiin yrittää parantaa ja mihin voitaisiin ehkä sijoittaa Rahojamme, niin aluttiin kysyä niin kuin kaikilta superseliläisistä, että hei, mitkä asiat on teille tärkeitä? Ja, ja sitten muistaakseni erottui kolme asiaa tosi kirkkaasti joukosta. Ykkönen oli koulutus, kakkonen oli lapset ja nuoret ja kolmas oli ympäristökysymykset. kysymykset. siellä oli monenlaisia muitakin, mutta nämä kolme oli tavallaan se kolmen kärki. Ja sitten todettiin, että, okay, että, 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 että lähdetään etsiä kohteita, jotka jollain tapaa liittyy näihin. Me palkattiin Jenkeistä jenkeistä, yksi tämän alan huippuasiantuntija, joka on paljon ollut paikallisissa kolmannen sektorin järjestöissä töissä. Hän hän lähti kartoittamaan ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja, mitä mitä voitaisiin näillä alueilla tehdä. Ja ja, ja sitten se toinen ajatus, mikä meillä oli, että tavallaan meillä on toimistoja, Viides, viides eri maassa ja, ja koettiin, että, että tämä kysymys on vähän niin kahtalainen. Että, että toisaalta me totta kai halutaan niin tehdä globaalisti isoja juttuja, ne on sellaisia, mitkä on meillä aina tärkeitä. Mitä isompi impakti, niin sitä enemmän me siitä aina innostutaan, liittyy se tahansa ja, ja tässä sama juttu. Mutta sitten toisaalta ajateltiin, että olisi kiva tehdä asioita myös siellä lokaalilla, levällillä, siellä paikallisesti, että et jokaisen meidän toimiston ympärillä on kuitenkin se paikallinen yhteisö, josta niin ihmiset pitkälti tulee, ja, ja tavallaan siellä on sellainen niin kuin voimakas halu auttaa sitä paikallista yhteisöä. Niin sitten ajateltiin vielä, että, että sen sieltä, että jaetaan pelkästään näihin kolme eli koulutukseen, lapseen ja ympäristöön, niin jaetaan tämmöistä tähän globaaliin, tehdään muutama, niin kuin hyvin harva, niin kuin tehdään muutama iso globaali hanke, mutta sitten jätetään, jätetään kuitenkin rahaa ja resursseja myös jonkin lokaaleihin juttuihin. Ja tälle me tota, lähdettiin silloin aikanaan
0: liikkeelle. Pystytään tätä esimerkkejä noista lokaaleista, mitä te tehnyt, mitä pienempää ja
1: paikallista te olette tehneet? No me ollaan tehty, musta tuntuu, että vähän kaikkea niin kuin maa ja taivaan väliltä. Et, et, tota, et esimerkiksi täällä Helsingissä niin sellaisia asioita, joissa me oltu mukana, me ollaan tukea vaikka tästä Ice Hearts-järjestöä, joka on, on monelle, monelle tuttu. Me ollaan San Franciscossa kun oli vaikka nämä metsäpalot, niin me, meillä oli siellä paikallisella, meidän paikallisella toimistolla oli paljon asioita siihen liittyen. Silloin kun Japanissa oli tsunami-katastrofi, tsunami niin meidän paikalliset ihmiset oli siellä sitten niin kuin erilaisissa projekteissa mukana ja, ja tämän tyylisiä juttuja. Niitä on tosi paljon täällä. Eh, ehkä toinen, mikä ehdottomasti haluaa täältä Helsingistä nostaa esille, on tämä Startup Refugees, jota me ollaan oltu, oltu auttamaan. Ne on tämmöisiä tavallaan, ja nämä on kaikki lähtenyt. Tota, meidän ihmiset iteistään. Ehkä vielä yksi ympäristöön liittyvä asia, mikä liittyy Suomeen, on Itämeren suojelu. Eli ollaan John Nuormisen sääteen kanssa monta vuotta Oltu, oltu tukea heidän, heidän toimintaan. Et se on vaan sellainen asia, totta kai Suomessa varsinkin ne kellon mökki tai asunto meren äärellä, niin ne joka kesä näkee sen sinilevän. Ja se on sellainen asia, joka on kolme ihmiselle tärkeä, niin, niin siihen monta-monta vuotta sitten lähdettiin mukaan. Ja, ja näitä on monta, monta muuta myös. Noin ehkä esimerkkejä niistä lokaaleista asioista.
0: Sitten vähän tähän liittyen ymmärrän, että se ei ole suoraan Supersellin giveback-toimintaa, mutta kyljessä on syntynyt tämä mesäätiö. Kerrotko sä siitä vähän?
1: Joo, no tosiaan ehkä Ehkä se on niin kuin sanoitkin, niin mesätiö ei ole supersellin projekti ja, ja en ajattele sitä sellaisena, että, että, että mesätiö on, on tietysti perustanut Mikko Kodissa ja, ja, ja minä itse ja, ja se tavallaan se linkki Superselli on se, että ne, ne rahat on aikanaan per, per, peräisin supersellin osake myynneistä. Eli, eli se tarina on se, että Mikko on siis yksi näistä perustajista sun kanssa? Joo, joo Mikko, Mikko on tano, niin yksi näistä meidän kuudesta perustajasta. Ja minä ja Mikko niin aikanaan niin meidän, äh, perustettiin sitä säätiö ja lahjoitettiin sille säätiölle näitä Supercellin osakkeita. Sitten aikanaan, kun Softbank halusi myydä omaa asuutensa Supercellista pois ja meillä oli paljon kontrollia siihen transaktioon liittyen ja, ja Tencent halusi ostaa sen, niin me sanottiin Tencentille, että, että kauppa ei onnistu, että te ostaa samalla myös 100 prosenttia tämän säätiön osakkeesta, koska siinä nähtiin hyvä tilaisuuskoota merkittävä pääoma tälle säätiölle, ja sitä kautta tämä säätiö sai noin 200 miljoonaa euroa pääomaa, ja se oli oikeastaan, sitä kautta se on saanut nämä isoimmat taloudelliset resurssit. Ja ja tosiaan me säätiön erittäin kunnianhimoinen visio on se, että vuonna 2050 Suomessa ei olisi yhtään syrjäytynyttä lasta aika nuorta ja säätiö, säätiönä koetaan, että meidän tehtävä on tehdä niin isoja, ison riskin innovatiivisia hankkeita, jotka jollain tapaa yrittää taklaa tätä, tätä ongelmaa jotain muuta kautta, mitä sitä on perinteisesti tehty. Totta kai yhteistyössä myös kuntien ja, ja kaupunkien ja, ja julkisen vallan kanssa, mutta, mutta silti haluttiin tuoda jonkinlainen uudenlainen perspektiivi siihen ja Ehkä yksi ihan johtava ajatus kuin Mikolla ja mulla oli, kun sitä säätiöä perustettiin. että Me oltiin leikkiä sellaisella ajatuksella, että hän tapahtuisi, jos hyvän tekeväisyys säätiön perustaisi samalla tapaa kuin perustaa teknologia-startupin. Ja jotain, niin siitä se, se aikana lähti. Ja totta kai se säätiö on ihan vasta alku, alkutaipalellaan, mutta ollaan tosi ylpeitä siitä tiimistä, kun on sinne saatu kasattua ja, ja niistä projekteista, joita siellä on aloitettu. Tämä on, tämä on kaikki hienoa,
0: mutta se on suomalaisen yhteiskuntaan vähän vierasta. Se että tavallaan ajatus siitä, että, että, että ton tyyppisissä tyyppis kysymyksissä, mihin vaikka mesäätiö taklaa tai, tai ylipäätään tee näissä vastuullis- monissa vastuullisuusprojekteissa, niin me ollaan totuttu siihen, että ne ei ole yksityisen sektorin projekteja tai rahoittamia asioita, vaan ne pitäisi olla julkisesti raho- rahoitettua työtä. Onko riski, että tämmöisen niin supercellin kaltainen toimija, niin tuotte semmoista niin Amerikan meininkiä tänne, jossa joka johtaisi lopulta siihen, että, että me ei julkisesti enää rahoitetakaan syrjäytämisuhassa olevien nuorten auttamista, vaan, vaan se on yritysten niskassa.
1: Joo, no on toi, toi huoli, joka aina silloin, silloin tällöin kuulee. Ja, ja, ja tavallaan mä kyllä ymmärrän, mistä se, se huoli lähtee, mutta en millään haluaisi ajatella, että tässä jotenkin näin mustavalkoista, että se on ikään kuin tämmöinen joko tai kysymys. Kyllä mä näkisin, että, että, että kolmas sektori pystyy täydentämään, ja sen varsinkin meidän nykyisessä tilanteessa maana, niin sen oikeastaan on vähän pakkokin täydentää tätä, mitä mitä julkisella puolella puolella tehdään. Jos miettii sitä asiaa, niin vaikka ihan Suomea maana, niin niin meillähän on siis todella isoja haasteita, joista on paljon julkisesti puhuttu, ja ja, ja meillä on erittäin rajalliset julkiset resurssit vastaan näihin kaikkiin haasteisiin. Mä näkisin, että kolmas sektori voisi tuoda merkittävää lisäarvoa, Tähän, et, tähän tota noin, niin meidän, meidän tilanteeseen. Et kolmannen sektorin, jos mietin vaikka tota meidän, meidän säätiöitä, jos on pieni tiimi, joka tarkoittaa vain sitä ja se on justiinsa perustettu, niin se on luonnollisesti paljon ketterämpi organisaatio. Se, pyst- se kykenee hyvin niinku tuottamaan aika innovatiivisia asioita. Silloin on hyvin tuore katselukulma tähän, sillä ei mitään. Menneisyyden taakka, ei ole byrokratia. Kuin jotkut julkiset instituutiot tarkoittaa. No, esimerkiksi on. ihan luonnostaan. ihan mm-hmm. selvää, että, että, että ollaan tässä pienellä dynaamisella tiimillä on paljon, paljon etuja. Ja sitten totta kai ajatellaan vaikka meidän taustaa, me tuodaan paljon teknologiataustaa. Meillä on tosi luonnollista miettiä aina asioita myös, niin kuin, että miten teknologia voisi auttaa siinä sun tässä ja, ja niin poispäin. Meillä on täysin tuttu niin kuin kaiken toiminnan niin kuin tosi armotonkin menee ja me ollaan hyvin datavetosia siinä mielessä. Ja, ja niin poispäin, niin poispäin. Meille, meille niin kuin startup-ihmisinä, niin meille riskinotto on niin kuin osa luon, että me ollaan totuttu sellaiseen ympäristöön, jos koetetaan kymmentä asiaa ja yhdeksän menee pieleen, mutta jos yksi onnistuu, niin se voi onnistua tosi isosti. Niin en oikein, niin mun on tosi vaikea ymmärtää, että, että, että mitä huonoa voisi olla siinä, että me tuodaan tämän tyylistä ajattelua. En tiedä, se johtuu siihen,
0: että sitten kun ne, niitä tulee tarpeeksi niitä onnistumisia tämän kaltaisella pohjalla, niin sitten se tota, alkaa rapauttaa sitä ja vähenee julkiset panostukset siellä meidän yhteisistä varoista?
1: Oikeastaan ajattelin sitä melkein ihan päinvastoin, että meidän oikeastaan tavoite on se, että me me koetaan, että vaikka säätiönä, me tiedän, että moni muukin säätiö ajattelee samalla tapaa, niin me koetaan säätiönä niin, että me halutaan olla se innovaattori, joka yrittää keksiä kovaa riskinkin kautta uusia paljon tehokkaampia konsepteja, esimerkiksi vastaan nyt tähän syrjäytymisen vastaiseen taisteluun. Meidän ajatus on se, että, että me kyllä me Käsitään se, että vaikka meillä on ehkä säät, suomalaiseksi säätiöksi aika paljonkin resursseja, mutta eihän silti on aivan pisara meressä, jos puhutaan niin kuin näistä julkisen puolen resursseista. Ja tota, meidän näytös on se, että jos me satuttaisiin löytää joku loistava konsepti, niin se, millä sitten skaalataan niin kuin vaikka kaikkien suomalaisten käyttöön, niin totta kai se täytyy tapahtua julkisen puolen kanssa yhteistyössä ja meillähän niin kuin näissä, jopa jo nyt kun mä katson näitä meidän projekteja niin, niin hyvin monessa niissä on kunta tai kaupunki yhte, niin kuin, ä, kumppanina ja meillä on paljon hyvää yhteistyötä on ollut monessa asiassa monen eri kunnan ja kaupungin kanssa että tosiaan mä en oikein niin kuin saa kiinni noin mustavalkoisesta ajattelusta ja, ja, ja itse olen viettänyt todella paljon aikaa tuota, ää, tuolla piilaksossa ja ja sielläpäin maailmaa, Yhdysvalloissa siis, Kaliforniassa. Ja, ja mun mielestä, jos ajattelee vaikka San Francisco kaupunkina, niin, niin siis se, se tilannehan vaikka, jos ajattelee heidän ongelmaa tänne kodittomuuden suhteen, niin, siis se, on niin kuin, se on katastrofi, se on järkyttävää. Ja, ja ne paikalliset ihmiset, siis varakkaat paikalliset ihmiset, joilla menee hyvin, jotka on töissä sellaisissa firmoissa, kuin vaikka Facebook ja Google, niin ne häpeä sitä tilannetta. Et, et miten voi olla mahdollista, että... Et se maailman paikka, johon on keskittynyt varmasti isoin osa maailman varallisuudesta ja kaikki maailman arvokkaimmat teknologiafirmat, Applet, Google, Facebookit, Amazonit, on sieltä päin. Miten voi olla mahdollista, että siellä on kävelet kadulla niin, 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 jostain todella hienosta hotellista ulos ja kävelet yhden korttelin väärään suuntaan ja yhtäkkiä saat keskellä jotain? Kaosta, jos on ihmisiä, joilla ei ole käynnissä katsoa yhtään mitään hmm. materiaalisessa mielessä ja on, on, on valtava huumeongelma ja, 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 ja vaikka mitä ongelmia, niin onhan nyt ihan selvää, että et kun puhutaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta, niin, niin eihän nyt kukaan sitä tänne halua tuolla sanaa, ei, ei tietenkään halua. Et, et se on ihan, ihan selvä asia. Mutta et, et samaan aikaan, mun meidän pitää olla realisteja, että et, et, et kyllä ihan varmasti kaikki suomalaiset hyötyisivät vahvemmasta kolmannasta sektorista. Et, et, et meillä, on kuinkin, öö, meillä on paljon ihmisiä, jotka nä, näkee niin, että he voisivat vois tuottaa ja auttaa yhteiskuntaa laajemminkin. Meillä on paljon yrityksiä, jotka ajattelee. Niin. Ja, tota, mun mielestä niinku siihen mahdollisuuteen kannattaa tarttua.
0: Miten tämän, tämän sektorin tai yrit, ylipäätään yritysmaailman niin kuin aktiivisuuden, öö, miten sitä voisi tukea? Mitä, mitä te, te toivoisitte? Meiltä suomalaisesta yhteiskunnalta tai vaikka valtiovallalta?
1: No ei varmasti siinä niin ihan se yksi keskeisimpiä kysymyksiä, jos ajatellaan, mitä valtio voisi tehdä. Niin ihan, ihan konkreettisesti niin, niin meillä on siis tämmöinen ää, käytäntö, ää, joka antaa yrityksille mahdollisuuden lahjoittaa rahaa ää, tietynlaiseen toimintaan, mutta, mutta se on niin jostain syystä ihan älyttömän tiukasti rajattu, eli Kaksi esimerkkiä näistä Yksi on se, että se koskee vain tiettyjä aloja. Eli jos nyt ihan väärin muista, niin, niin tämä lahjoitusvähennys niin antaa mahdollisuuden lahjoittaa tieteen tai taiteen tukemiseen ja, ja olisi ollut yksi, toinen kohde oli niin suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämiseen tai sinne päin. Ja sitten toinen, mikä siihen liittyy, että on, että sinun se yläraja, jota voit lahjoittaa, on tosi matala. Se on 50 000 euroa, joka nyt niin ei, ei ole. Tämä
0: mahtava ongelma. <laughs> Joo, mikä,
1: mikä ei, et et se 50 000 euroa ei kuitenkaan ihan kauheasti saada, saada aikaiseksi. Ja, ja, ja tuo on, on tosi sääli. Et, et tavallaan jos mietin vaikka, nyt niin kuin, vaikka me säätiön näkökulmasta, niin tuntuu vain niin absurdilta, että... Ää, että tavallaan tähän lahjoitusvähennykseen ei esimerkiksi kuulu se, että jos joku haluaisi vaikka tukea niin kuin lasten syrjäytymisen ehkäisyä. Tai siihen ei esimerkiksi kuulu suojelu, Että, 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 että miksi, miksi se on näin. Ja, ja mun mielestä niin kuin tässä olisi iso mahdollisuus, että päättäjät voisivat kyllä tarttua tähän ja, ja, ja selvästi laajentaa, että valita sisällyttää tuohon tai laajentaa tuota rajausta ja laittaa joitain asioita, jotka varmaan kaikki suomalaiset kokee tosi tärkeäksi. Näitä tiettyjä ympäristökysymyksiä, varmasti syrjäytymisen vastannan taisteloisyksi, niitä varmaan löytyy monia muitakin, niin pitäisi laajentaa ja ilman muuta tätä yläraja ylärajaa pitäisi nostaa ja
0: voimakkaasti. Sä nyt ymmärrä, että tässä juuri suojellaan nyt suomalaiset yhteiskuntaa siltä Amerikan mallilta, jossa sitten vaan niin kuin rikkaiden yksityisten tahojen Tota, rahoilla pyörinnetään kaikkea tämmöistä sosiaalitoimintaa?
1: Mun mielestä, se, mun mielestä niin menee niin aika iloisesti kyllä niin asiat ihan sekaisin. Että et eihän se, niin kuin, se, että jollekin annetaan mahdollisuus tehdä jotain, niin, niin eihän se ole niin peli, Jos yrityksellä annetaan mahdollisuus tu- tukea tällaista toimintaa, niin millä, mi- miten se voisi olla pois siitä, mitä julkisella puolella tehdään? Et, et, ja, ja jos mietin, no, okay, että kuka päättää siitä, että, että, että mitä tuolla julkisella puolella tehdään. No ne on tietysti loppupeleissä ne on poliittiset päättäjät, jotka me kaikki vaaleilla valitaan, niin, niin se on niiden poliittisten päättäjien käsissä. Et jos jos hepä, ainoa instanssi, kun pystyy päättää siitä, että, että julkisen puolen rahoitusta vähennetään, on ne päättäjät itse. Eikä yritykset sitä voi päättää. Et mä en niin ymmärrä, mulla, on niin kuin, mulla on ihan mahdotonta ymmärtää, että miten tämä asia nähdään niin mustavalkoisesti ja ikään kuin nollasumapelin. Että jos, okay, et jos yritykset äh, tukee joitain kolmannen sektorin äh, aloitteita, että et mi, miksi miks se automaattisesti johtaa siihen, että et julkisella puolella niin rahoitusta vähän. Että miksi nämä kaksi asiaa ei voi niin kuin, tavallaan täydentää toisia? Että miksi 1 plus yksi ei voi olla enemmän kuin kaksi?
0: Supercellin Toimitusjohtaja Ilkka Paananen, lyhyesti loppuun vielä. Kaiken tämän muun lisäksi, niin te olette perustamassa koulua.
1: Joo, tota, se varmaan niin hankkeen kooltaan puolelta, niin kuin, kun mä sanoin, että meillä on näitä globaaleja ja lokaaleja juttuja, niin vaikka on jossain mielessä lokaali juttuja voimakkaasti meidän tota, noin Helsingin toimiston ajama asia, mutta, mutta kooltaan ja investoinniltaan tämä on ehdottomasti kuuluu siihen globaaliin luokkaan ja tota, Tosiaan kun kuten sanoin, niin meille ihmisille oli tärkeää että tässä meidän kyselyssä aikanaan koulutus. Ja me ollaan tehty monia asioita koulutuksen liittyen, niin myös globaalisti. Että me ollaan oltu esimerkiksi tukea tätä 100, joka on itse Suomesta lähtöisin tämmöinen opetusalan innovaatioita skaalaamiseen globaalisti tähtäävä, loistava hanke. Me ollaan oltu mukana ää, rahoittamassa ja tästen, et, niin sanottujen speech schoolien koulujen rakentamista Ugandaan ja Etiopiaan. Et siellä on tarjottu viimeisessä viides vuodessa rakentaa meidän rahoituksella niin luokkaa 2000 pientä koulua. Et se koskettaa jo...
0: 2000 koulua?
1: Joo, 2000 koulua. Se koskettaa noin 60 000 lasta. Ja tästä speed school-konseptista voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta kyse on siitä, että yritetään, että, että näissä maissa iso ongelma on, on se, että iso osa lapsista lopettaa koulunkäynnin jossain vaiheessa. Koska täytyy vaan mennä sinne ö, auttaa vanhempia töihin tai, tai tulee jotain muita, muita syitä. Ja, ja tavallaan tämän Speed idea on olla ikään kuin tämmöinen niin trampoliini. Siinä on 10 kuukauteen pakattu neljä vuotta koulutyötä. Ja kun tämän Speed pääsee läpi, niin sen jälkeen voi mennä takaisin tänne valtion, valtion kouluihin. Tämä on tosi innovatiivinen konsepti, joka me löydettiin silloin ihan aikanaan, 5-6 vuotta sitten, kun näitä lähdettiin miettimään ja, ja ollaan sitä tuettu niin vuosi vuodelta enemmän ja, ja tosiaan ne tulokset on ihan mahtavia. Et jos nyt ihan väärin muistan, niin 90 prosenttia näistä lapsista, jotka on tämän Speed Schoolin päässyt loppuun, niin 90 prosenttia niistä itse asiassa käy sen, tota, ainakin tästä ekasta kävi loppuun myös tämän valtionkouluun, että, että se on hieno, hieno juttu, mutta me ollaan tosiaan oltu innoissaan koulutuksesta ja, ja kiinnostuneita aina. Ja, ja tosiaan, ja siitä päästään tähän, tähän koodaus, koodauskouluun Hive Helsinki nimeltään, ja, ja tämän, tämän koulun tota, noin, konseptin isä ja, ja jossain mielessä keksijä on tämmöinen ranskalainen yrittäjä Xavier Niil, joka on perustanut vastaavan tuonne tonne Pariisiin. Ja ei he... Amerikan mallia, vaan Ranskan malli tässä. Joo, joo ei Amerikan mallia lainkaan. Ja tota, ja tota, hän ö, ja hän, hän tota, satuin törmäämään tähän, tähän konseptiin niinku jokin aika sittenkin ja, ja sitten tosi paljon. Kävin siellä koulussa ja aloin viemään sinne muutamia tuttuja täältä, täältä meiltä ja he innostuivat yhtä paljon ja sitten vaan todettiin yhdessä, että Tämä on kyllä niin mahtava juttu, että on pakko, pakko jollain keinolla tuoda Helsinkiin. Ja, ja sitten me käyns katsoi ja lisenssoitiin tältä Xavierilta niin tämä tää konsepti, ja ollaan nyt sitten tuomassa sitä, tuomassa sitä tänne, tänne Helsinkiin. Mitä koulun idea lyhyesti sanottuna on se, että et, 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 ää, kuka tahansa voi hakea sinne, sinne voi hakea tämmöisen online-testin kautta, joka itse asiassa avautuu ää, ensi viikolla.
0: Ja. Tätä nauhoittaisiin ensi oli 15. tammikuuta.
1: Aivan oikein. Ja. Aivan oikein. Ja, ja, tota, ja, ja sitten tosiaan itse fyysinen koulu aukeaa tuossa kesällä. Ja se, mikä tässä koulusta tekee hyvin poikkeuksellisen, on se, että siellä ei ole opettaja. Ja, ja kaikki oppinen tapahtuu tekemällä ja kaikki työt tehdään ryhmissä. Ja, ja ne tulokset sieltä Ranskasta on täysin käsittämättömiä. 100 prosenttia kaikista, ketkä sinne kouluun on toistaiseksi mennyt, on saanut itsellään hyvän, hyvän työn teknologiafirmoista. Ja, ja tota, ollaan, ollaan super, super innoissaan kyllä tästä.
0: Ilkka Paananen, kuten kaikilta haastatteluilta tässä podcast-sarjassa, niin lopuksi kysytään sultakin johtajan vinkki johtajalle. Miten, mikä on sun joku semmoinen kantapään kautta opittu asia, että miten vastuullisuustyötä tulee johtaa tai kannattaa johtaa?
1: No kyllä, mä oikein, oikeastaan palaisin tuossa siihen, mitä Ihan alkuun, alkuun sanoin, että kyllä se kaikki lähtee ihmisistä ja, ja luottamuksesta niihin ihmisiin. Että kyllä mun, mun, tosiaan, mun mielestä ja, ja itse uskon tosi voimakkaasti siihen, että kyllä, niinku, kyllä kaikki ihmiset loppupeleissä haluaa, kaikki ihmiset haluaa toimia vastuullisesti. Ja kysymys on, on siitä, että heille tota, täytyy antaa se vapaus ja, ja myös vastuu toimia, toimia niin ja... ja tota, siitä se mun mielestä kaikki lähtee. Et mä en jotenkin vaan ihmisenä usko sellaiseen niin kuin ylhäältä alas johtamiseen tai, tai siihen, että, että ylhäällä määritellään visio ja aletaan käskemään ja, ja, ja luodaan sitten jonkinlainen kontrolliprosessi, että, että seurataan, että näin kuin iso johtaja sanoo, niin näin varmasti tapahtuu. Niin siihen mä en, en oikein usko. Ja mä luulen, että varsinkin jos liittyy sellaisen asian kuin vastuullisuus, niin, niin se helposti voi jopa tuoda niin vastareaktio siltä, siltä porukalta, vaan se vastuullisuus pitää olla niissä ihmisissä itsessään sisällä ja se on, kunhan sille antaa vaan tilaa ja, ja mahdollisuuden. Ja jotta... niin, en, en tiedä jotenkin, ja jotenkin niin se että ylipäätään, että, että se vastuullisuus on niin erillinen projekti tai erillinen asia siinä yrityksessä. Meillä on, tässä on nyt juttu, mitä me niin oikeasti halutaan tehdä, et tässä on ne meidän vaikka tuote tai palvelu, ja meillä on erikseen vastuullistut. Niin se tuntuu niin kuin tosi vieraalta ajatukselta. Kyllä se vastuullisuus, sen täytyy liittyä niin kuin jollain tapaa kaikkeen, mitä se yritys tekee. Siinä
0: on hyvä lopettaa.
1: Kiitos. Kitti.